0: Lebenswelten,
1: auf rbb-kultur.
2: Worin besteht das Gottesreich? Ich sehe mich zwar als ein Geschöpf Gottes wie alle anderen Menschen, das ist klar, aber das Gottesreich ist mir eigentlich unerklärlich, was das sein soll.
3: Naja, es ist eine Spiegelung dessen, was jetzt im Himmel ist. Da ist das Gottesreich ja schon heute mit einem umfassenden Frieden. Und darum beten wir ja in jedem Kaddisch und am Ende von jedem 18. Bittgebet, der da Frieden stiftet in den Himmelshöhlen, der stiftet auch unter uns den Frieden.
4: Das ist einerseits eine Mahnung, ich sehe sie als Politikerin so, dass es nicht darum geht zu herrschen, sondern Bedingungen zu schaffen, auch im Hier und Jetzt und für die Zukunft, dass eben Gerechtigkeit, Frieden und auch Freude erlebt werden können, aber gleichzeitig natürlich auch umzugehen mit den Möglichkeiten.
5: Dein Reich komme. Der Traum von einer gerechten Welt. Eine Sendung von Sigrid Hoff. Das unser ist
6: das bekannteste Gebet der Christenheit. Nach dem Neuen Testament hat es Jesus als Mustergebet seinen Jüngern empfohlen. Gleich in der ersten Bitte heißt es. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch Erden. Im Vaterunser rufen Christen Gott als den himmlischen Vater an und bringen ihre Anliegen vor. Doch was bedeutet die Bitte, dass Gottesreich möge Gestalt annehmen? Für mich ist
7: die Erwartung, die Hoffnung auf das Reich Gottes der zentrale Punkt in der Verkündigung Jesu. Und deshalb für mich das
6: entscheidende Symbol der Zukunftshoffnung aus christlicher Perspektive. Sagt Konrad Reiser, evangelischer Theologe und ehemaliger Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf. Das Reich Gottes, die
7: Königsherrschaft Gottes, ist in der messianischen Erwartung im Alten Testament vorgeprägt. Aber Jesus hat dieses Reich Gottes als zukünftig, aber bereits beginnend Und in gewisser Weise kann man die Bergpredigt als die Verfassung für das erwartete Reich Gottes ansehen und auch als einen Hinweis auf das, was auf dem Weg in das Reich Gottes sein Kommen
6: befördert. Dabei haben sich in 2000 Jahren Christentum unterschiedliche Vorstellungen entwickelt, wann das Gottesreich kommen wird und in welcher Form, erklärt der emeritierte Theologieprofessor.
7: In der römisch-katholischen Tradition hat es lange die Überzeugung gegeben, dass das Reich Gottes in der Gestalt der Kirche letztlich schon realisiert sei. In der freikirchlichen Tradition die dann insbesondere in der evangelikalen und pfingstlichen Tradition sich weiterentwickelt hat, ist die Vorstellung der Zukünftigkeit des Reiches Gottes in der Form des tausendjährigen Reiches stark ausgeprägt gewesen. Das Luthertum hat vor allem auf der radikalen Zukünftigkeit des Reiches Gottes bestanden.
0: Für mich ist das eine
6: Vergewisserung und eine Beschwörung zugleich. Pfarrerin Antje Heider-Rottwilm ist Vorsitzende von Church in Peace, dem ökumenischen Netzwerk Europäischer Friedenskirchen.
0: Die Vergewisserung ist, dass dass das Reich Gottes so da ist oder eigentlich, meine ich, auch schon unter uns ist, dass wir das jedes Mal im Gottesdienst neu ausdrücken müssen und sozusagen den Bezug, diese Nabelschnur herstellen müssen zum Reich Gottes. Und das andere ist schon auch so etwas wie ein Flehen, ein Beschwören, dass das Reich Gottes wirklich spürbar wird.
8: Für mich bedeutet das, mir klarzumachen, mit dem, was ich jetzt gerade habe oder bin,
6: nicht zufrieden zu sein. Die Baptistengemeinde im Wedding befindet sich mitten in einem von sozialen wie religiösen Gegensätzen geprägten Kiez. Pastor Peter Jörgensen versteht das Flehen um das Gottesreich im Vater Vaterunser auch als einen Appell zur Nächstenliebe und als Aufforderung, an veränderungen in der Gesellschaft mitzuwirken. Der Wunsch,
8: dass in dieser Welt und jetzt und heute sich Dinge verändern, ist groß, Und deswegen ist das diakonische Engagement auch eine ganz starke Selbstverständlichkeit, auch für diese Gemeinde hier, sich dem Kiez zuzuwenden, den Menschen zuzuwenden, die um uns herum leben und äh, aus der eigenen Glaubenshaltung heraus Dinge zu bewegen, den Versuch zu starten, Sachen zu verändern und also möglichst jetzt und heute hier für Veränderungen zu sorgen. Ich denke, das ist die erste und stärkste Idee, wenn man über das Reich Gottes nachdenkt.
6: Auch im Judentum ist die Vorstellung vom Gottesreich mit Gerechtigkeit und Frieden verbunden. Im Kaddisch, dem jüdischen Heilsgebet und Gotteslob, ähnlich dem Vater unser, flehen die Gläubigen darum. Ebenso im 18-Bitten-Gebet, das in der Mitte eines jeden Gottesdienstes gesprochen wird. Andreas Nachama, Rabbiner in der liberalen Synagogengemeinde Sukkot Shalom in Berlin-Charlottenburg, beschreibt es so. Es wird ein Reich sein, wo der Löwe neben dem Lamm liegt,
3: wie der Prophet das so schön prophezeit, wo tatsächlich auch die Gesetze der Natur aufgehoben sind. Das heißt auch, dass der Mensch sein kriegerisches Inneres und Äußeres abgelegt hat und zu einem Pazifisten wird. Aber das Interessanteste ist, ist vielleicht die Frage, wann kommt denn das? Und das ist eigentlich auch gut beschrieben bei Yom HaHu, an jenem Tag nämlich. Also es wird ein Tag sein, an dem der Prophet Elias, das Kommen des Messias, also das Wiederkommen Davids als Erlöser, ankündigt und dann auch
6: tatsächlich all diese Dinge passieren. Auf diesen Tag warten die gläubigen Juden bis heute. Im Islam gibt es lebhafte Vorstellungen vom Paradies. Den Begriff vom Reich Gottes wie in den anderen beiden monotheistischen Religionen kennt die islamische Tradition jedoch nicht. Allah ist allgegenwärtig. Doch auch Muslime setzen ihre Hoffnungen auf eine Endzeit, in der die Welt verwandelt ist und Friede und Gerechtigkeit herrschen.
5: Wie das geschehen wird, gibt es natürlich sehr anschauliche Erzählungen. Es gibt auch darüber legendäre Erzählungen, wenn die Ungerechtigkeiten, wenn die Kriege und die Menschen, die dann in Unfrieden miteinander leben, ganz schlimm werden ist dann die Zeit reif, dass der Erlöser kommt. Aber genau wann das sein wird, findet man nirgendwo.
6: Hamide Moagegi ist muslimische Theologin und Religionswissenschaftlerin. Auch die Muslime warten auf einen Weltenretter, der göttliche Gerechtigkeit auf Erden herstellen wird, den Mahdi. Für die Schiiten ist er der zwölfte Imam, der seit über 1300 Jahren im Verborgenen lebt und irgendwann kommen wird. Die Sunniten nennen den Mahdi auch Messias, der von Gott Recht geleitete, der Ungerechtigkeit und Unfrieden in der Welt beenden wird.
5: Ich habe als Kind so mir vorgestellt, dass kommt ein Mann auf ein weißen Pferd, reitet durch die Straßen und vernichtet alles, was dann so ungerecht und schlimm ist. Und danach wird es alles gut. Das sind prägende Bilder, die auch bleiben. Es ist einmal die Hoffnung, die man hat, dass irgendwann so ein Mensch kommt und alles rettet. Andererseits macht auch Angst, weil man ja selbst nicht weiß, ob ich auch unter der Ungerechten bin. Und dass ich auch dann vielleicht vernichtet werden, weil dieser Erlöser erkennt mich und auch mich vernichten kann.
6: Diese Vorstellungen, betont die gebürtige Iranerin, sind verbunden mit einem Auftrag an die Gläubigen, schon jetzt die Bedingungen dafür zu schaffen. Dazu zählen Handlungsfelder, die auch im Islam Motiven wie Nächstenliebe, Frieden und Gerechtigkeit folgen.
5: Er wird nicht jetzt alles alleine richten können, sondern er braucht Menschen, die ihm helfen. Das heißt, diese Bereitschaft für so eine gerechte Welt zu arbeiten, muss jeder Mensch leisten können. Die Leitlinien sind an erster Stelle, dass die Schwachen in der Gesellschaft nicht leiden, dass man auf sie achtet, sie mitnimmt, das heißt auch im Gemeinschaftsgebet ist es ein Ziel, nicht nur vor Gott stehen und beten, sondern auch auf denen achten, die neben einem im Gebet stehen. Genauso ist das diese Pflichtabgabe, die man abzugeben hat, diese Sakkat, was dann so mindestens 2,5 Prozent des Einkommens ist, dass man auch da drin nicht jetzt ein Wohltat sieht, dass man den anderen tut, sondern der anderen, die sich selbst nicht in eine Gesellschaft versorgen können, ein Recht darauf haben.
6: Auch die Bewahrung der Schöpfung gehört zum Auftrag muslimischer Gläubiger in Vorbereitung auf den jüngsten Tag, ergänzt Iman Andrea Reimann, Vorsitzende des Deutschen Muslimischen Zentrums Berlin.
1: Wir haben eine Aussage im Koran, die sich natürlich auch im Alten Testament wiederfindet, dass der Mensch Statthalter ist auf Erden. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet nicht, beute die Erde aus und mach sie dir zu Untertan sondern geh mit der Schöpfung sinnvoll um, dass du auch ja, dir einfach Gedanken darüber machst, was möchte Gott eigentlich von mir, dass ich hier auf dieser Erde bin. Denn es gibt einen anderen Vers, wo gesagt wird, wenn der jüngste Tag eintritt, bringt die Erde alles heraus, was man ihr angetan hat. Also sie legt Zeugnis ab für das, was die Menschheit ihr angetan hat. Also geh gut damit um. Und sei nicht gedankenlos, denn Allah ist eben der Schöpfer aller Dinge und sei genügsam, auch bescheiden, und dass wir uns da auch dankbar zeigen."
6: Bilder vom Reich Gottes finden sich in den Gleichnissen im Neuen Testament. Sie stammen aus der Zeit des frühen Christentums, haben aber bis heute nichts von ihrer Suggestivkraft verloren. Die linken Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau ist in der DDR im evangelischen Glauben aufgewachsen. Der Kirche als Institution hat sie zwar entsagt, wie sie formuliert, aber Religion und Glauben sind ihr bis heute ein wichtiges Anliegen. Ganz bewusst hat sie sich in dieser Legislaturperiode als religionspolitische Sprecherin ihrer Fraktion aufstellen lassen. Die Vorstellungen der Gleichnisse aus dem Neuen Testament nimmt Petra Pau als politische Handlungsanweisung.
4: Ich habe in meinem Buch »Gott hab sie selig« beispielsweise die Geschichte zum Weinberg als Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgelegt. Dazu bin ich sehr im Streit. Das ist aber für mich genau der Punkt, dass wir gehalten sind, jeder an unserem Platz, aber vor allen Dingen auch gemeinsam, daran zu arbeiten, dass eben Gerechtigkeit, Frieden und daraus vielleicht auch folgend Freude auch im Hier und Jetzt da sind, Bedingungen dafür zu schaffen, auch für diejenigen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft unterwegs sind. Es
7: wird uns durch dieses wichtigste Gebet der Christenheit nicht versprochen, dass das Paradies
6: auf Erden erreichbar sei. Der Sozialdemokrat und langjährige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse tritt ebenfalls für Frieden und Gerechtigkeit ein. Als Christ leitet er diesen Auftrag aus der Bergpredigt ab, die das Vater Unser geprägt hat. Doch zugleich warnt der Katholik davor, mit der Bitte, dein Reich komme, Heilsversprechen zu verknüpfen. Wenn Politik anfängt, für das Heil
7: der Menschen wollen zu wollen und das Paradies auf Erden zu versprechen, und das verwirklichen will, dann wird es gefährlich, dann wird es lebensgefährlich. Die Erfahrung haben wir doch gemacht, der Kommunismus ist eine säkularisierte Heilsreligion gewesen, die unendlich viele Opfer gekostet hat und unendlich viel Elend auf die Welt gebracht hat. Dein Reich komme, das heißt, es ist nicht da, wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir als Menschen es verwirklichen können und wenn wir es versuchen, wird es gefährlich.
2: Es ist eine Formel und es ist bei mir auch immer mit mehreren Fragezeichen versehen,
6: Was ist denn das Reich Gottes? Dein Reich komme. Barbara John ist Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes und Mitglied der CDU. Wenn es
2: ein Gottesreich gibt, dann gibt es das Gottesreich natürlich jetzt und hier. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, aber wenn wir in einem Gottesreich, und das denke ich, das kann jetzt nur die Menschen betreffen, die jetzt und hier sind. Und das ist natürlich eine... Große Verpflichtung, wenn man sich dann Gedanken machen muss, was könnte denn darin eine Rolle spielen.
6: Von 1981 bis 2003 war Barbara Jon Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Bis heute engagiert sie sich in verschiedenen Funktionen, in Flüchtlings- und Migrationsfragen und kämpft gegen Rassismus. Für sie liegt die Aufgabe der Gläubigen auf Erden darin, im Sinne eines Werkzeug Gottes zu wirken.
2: Als katholische Christin hat mich immer der Gedanke der Nächstenliebe. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was ich, als ich hier Ausländerbeauftragte war, 22 Jahre, was für mich die Grundlage auch meines politischen Wirkens war, wenn ich erlebt habe, dass Gesetze, die da sind und die auch da sein müssen und respektiert werden müssen, Menschen Unrecht tun. Was macht man dann? Dann versucht man sie zu ändern, das anzusprechen und es auch auf den Ebenen zu ändern, auf denen diese Änderungen möglich sind,
6: also im politischen Raum. Das Warten auf den Erlöser und eine kommende Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen, diese Vorstellung eint die drei monotheistischen Religionen. Doch Gewalt und Krieg, Ungerechtigkeit und Hunger und dazu der drohende Klimakollaps lassen die Welt in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr aus den Fugen geraten. Das Ideal des Gottesreiches scheint ferner denn je. Die Pazifistin Antje Heide-Rottwilm wünscht sich eine friedliche Welt ohne Waffen und sucht den Weg dahin in einem Glauben, der sie nicht verzweifeln lässt. Für mich ist das Wichtige, so diese Gratwanderung
0: zu finden zwischen Demut in Bezug auf das, was ich kann und was wir können, sich verwurzeln in dem Vertrauen in die göttliche Kraft und in die göttliche Verheißung auf der einen Seite und auf der anderen Seite das akzeptieren und wahrnehmen und umsetzen der großen Verantwortung, die ich damit übernommen habe, dass ich weiß von dem, was Gott für diese Welt will und weiß von dem, wo diese Welt gebrochen und zerstört ist. Und das hat für mich wirklich was damit zu tun, dass ich glaube, dass in Beziehung zu Gott, zur göttlichen Kraft leben und gleichzeitig in Beziehung zu den Menschen, zur Schöpfung leben, dass darin sich sozusagen die Dynamik zeigt, die das Gottesreich
6: eben charakterisiert. Diese Gratwanderung betrifft alle Gläubigen, die für Frieden und Gerechtigkeit eintreten. Doch Unrecht und Gewalt werden bis heute auch damit gerechtfertigt, sie fänden im Namen Gottes statt oder seien gar nötig, um das Gottesreich durchzusetzen, empört sich die linken Politikerin
4: Petra Pau. Dass Religion missbraucht wird oder gar zur Erklärung für krieg genutzt wird finde ich übrigens eine große katastrophe und ich denke hier müssen wir sehr sehr klar sein in der unterscheidung zwischen gläubigen menschen und dem missbrauch der religion aber auch wenn es darum geht präventiv tätig zu werden einzuschreiten wenn im namen der religion man versucht menschen zu radikalisieren in welchem Gotteshaus auch immer und durch welchen Scharlatan auch immer.
6: Diese Haltung pflichtet die Theologin Hamide Mohagegi bei. Auch im Islam sei keine religiöse Rechtfertigung von Kriegen festgeschrieben.
5: Und dennoch ist mir durchaus auch bewusst und bekannt, dass wir in unsere religiöse Quellen durchaus Aussagen haben, die dann in diese Richtung verleiten können, dass die Menschen sagen, die Kriege sind religiös zu legitimieren, weil Gott das von uns erwartet. Das ist eine brutale Vereinnahmung Gottes für eigene Zwecke.
6: Bildung, auch im interreligiösen Kontext, ist für die Religionswissenschaftlerin der einzige Weg aus dem Fanatismus. Dieser Idee fühlt sich auch Iman Andrea Reimann in Berlin verpflichtet. Sie gehört zum Leitungsteam des Projekts Drei-Religionen-Kita, die in Friedrichshain entstehen soll. Hier werden künftig evangelische, jüdische und muslimische Kinder zwar in eigenen Gruppen, aber unter einem Dach betreut, erklärt die Erzieherin.
1: Ein Verständnis zu bekommen von den Inhalten und der Praxis des jeweiligen Anderen verhilft uns, entspannter zu sein im Miteinander, um dann zu gucken, ja, was können wir denn gemeinsam für unser Leben auf die Beine stellen und ich glaube, darauf sollten wir uns mehr konzentrieren, die Kinder entspannt aufwachsen zu lassen in dieser Vielfalt, aber auch dem eigenen, dass sie sagen können, ja, es ist vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. Und das schließt mich nicht äh, von den anderen aus.
6: Iman Andrea Reimann stammt aus einer Pfarrersfamilie. Im Alter von 20 Jahren konvertierte sie zum Islam. Die Hoffnung, die sie durch Krisenzeiten trägt, zieht sie aus dem Gottvertrauen, in dem sie aufgewachsen ist.
1: Und so höre ich das von meinen Vorfahren, selbst von meinen Großeltern, Mit Gott an der Seite kannst du eigentlich alles schaffen. Und das ist mir immer ein stärkendes Moment gewesen in meinem ganzen Leben. Und darauf vertraue ich auch.
6: Wo scheint das Reich Gottes in der Gegenwart auf, allen Krisen und Konflikten zum Trotz? Diese Frage bewegt auch den Pastor der Baptistengemeinde im Wedding. Immer wieder macht Peter Jörgensen Erfahrungen, im Großen wie im Kleinen, die ihm Mut und Hoffnung geben. Es gab vor vielen Jahren hier im Wedding eine Gründung, nämlich die der
8: Bürgerplattform. Community Organizing ist das internationale Stichwort, das überwiegend von Gruppen gestaltet wird, die aus einer religiösen Haltung heraus sich engagieren. Und das sind dann zum einen im ökumenischen Sinne katholische, evangelische, pfingstliche Gemeinden. Es sind aber auch die internationalen Gemeinden, die hier im Wedding ansässig sind.
6: Auch die Gläubigen anderer Religionen schöpfen Hoffnung aus Entwicklungen in Vergangenheit und Gegenwart. Andreas Nachama leitete bis 2019 das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors. Als Historiker verweist er auf die jüngere Geschichte. Die deutsch-französische Freundschaft, vor 200 Jahren noch undenkbar, gehört heute zum Selbstverständnis der Europäischen Union. Oder auch auf den Fall der Mauer 1989 – mit dem ein Jahr davor noch niemand gerechnet hatte. Diese historischen Ereignisse symbolisieren für ihn als Rabbiner das Versprechen der Bibel, die Erlösung werde kommen, auch wenn der Zeitpunkt ungewiss ist, bei Yom Hau, an jenem Tag.
3: Wir sind sozusagen dabei, als Menschen mit dem, was wir tun können, diese Welt ein Stück voranzubringen. Und das passiert ja auch. Also keiner von uns muss das Rad neu erfinden, wenn er auf die Welt kommt. Wir setzen ständig auf den Errungenschaften der Vergangenheit auf. Und insofern ist das schon etwas gegeben. Und auch wer jetzt sagt, also vieler Fortschritt hat auch Klimakrise und vieles andere als Probleme hervorgebracht. So würde mein rabbinischer Lehrer immer sagen, never give up, gib niemals auf, das wäre unjüdisch, sondern mach jetzt mit viel Kreativität äh, aus der schwierigen Situation was Neues, Besseres. das ist unsere Aufgabe. Und am Ende wird mit Gottes Hilfe Elias und dann der Messias kommen.
6: Barbara John teilt diese Zuversicht. Auch sie schöpft Hoffnung aus der Geschichte und erkennt in dem befriedeten Europa heute eine Form von Gottesreich. Mit Blick auf die Flüchtlings- und Migrationspolitik warnt die einstige Ausländerbeauftragte jedoch vor Heilsversprechen, die nicht erfüllbar sind.
2: Ein Staat, der sich als ideale Gesellschaft für die Aufnahme eines jeden Menschen einsetzt, der tut vielen Menschen Unrecht in einer Form, dass er auch keine Fantasie hat zu glauben, dass die Menschen auch woanders sehr viel besser auskommen können und da auch leben können.
6: Aus Verzweiflung an der Gegenwart, untätig zu bleiben und darauf zu warten, dass das Reich Gottes irgendwann komme, ist keine Option für die Katholiken und Politikerinnen.
2: Auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Die Probleme, die wir sehen, die angehen und entschärfen. Dazu sind wir fähig und dazu ist auch die ganze Schöpfung fähig. Das sehen wir vom Einzeller bis zur Entwicklung von Homo sapiens. Und wenn es Gottes Reich so verstanden wird, dann wird es allen Menschen auch die Chance geben, ihr Leben zu leben.
8: Unser Vater, der du bist im Himmel,
2: geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
6: dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, diese Verheißung als Hoffnung und Versprechen, ist Teil der Botschaft des Osterfestes. In der christlichen Tradition, bekräftigt Konrad Reiser, ist diese Botschaft im Bekenntnis zur Auferstehung Jesu verankert, als ein Zeichen dafür, dass die Liebe Gottes sich am Ende als stärker erweisen wird, als die Kräfte, die dagegen stehen. Doch auch die Gläubigen sind gefordert, sagt der Theologe. Deshalb ist die Bitte, dein Reich
7: komme, immer wieder eine Bitte darum, dass die Macht Gottes sich auch angesichts der Erfahrungen von Zerstörung, von Gewalt zeigen möge. Als die, die wir darum bitten, sind wir zugleich aufgerufen, Werkzeuge zu sein, dass diese Zusage Gottes, dass sein Reich kommen werde, dass diese Zusage lebendig bleibt und sich als tragfähig erweist.
8: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Leben, dein Reich
4: kommt, dein Wille geschehe.
5: Gemüse, so Dein Reich komme, der Traum von einer gerechten Welt. Sie hörten eine Sendung von Sigrid Hoff. Es sprach die Autorin, Ton Bodo Pasternak, Redaktion Anne Winter, Regie Roman Ruthard.